0: Ich kann es nicht fassen. Wir nehmen wieder auf. Da läuft was auf meinem Bildschirm und es sieht nach Aufnahme aus. Ich fasse es nicht. Bla 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 Yay! Puh, puh, Seid ihr genauso
1: fassungslos wie wir es sind? Vielleicht sogar noch etwas fassungsloser.
0: Ich habe heute Morgen noch gesagt, ja, wir wollten ja eine dreiwöchige Pause machen, sind dann halt mal drei Monate geworden, ne? Ja. Mal eben so. Die Leute haben bestimmt schon gar nicht
1: mehr auf dem Schirm, dass es uns
0: gibt. Und darum herzlich willkommen. Zu den taschen -Uschis. Herzlich willkommen zum Tussi-Klatsch. Mit Steffi. Und der Mel. <lacht> wir können es noch, wir können noch reden. Das war auch nicht so, ich habe schon gedacht, die Leute denken bestimmt, wir sagen so, ja, wir brauchen mal eine Pause und dann hört man nie wieder was von uns, dann sind plötzlich alle Accounts gelöscht, weil so ist es nämlich meistens. Ja,
1: ja. Das ist ähm, tatsächlich auch so, dass ich auch schon gedacht habe, mein Gott, wenn wir jetzt einfach gar nicht mehr wiederkommen, dann sind wir ja Wortbrecher, ne?
0: Ja, das stimmt, das geht auch nicht.
1: Nee, also wir wollen ja auch keine Wortbrecher sein. Das Ding ist halt, dass ich, als die Pause anfing, gedacht habe, oh, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch Bock habe, weiterzumachen. Aber ich war halt auch so voll beschäftigt mit anderen Dingen, so mit mir, so hatte keinen Elan mehr, irgendwelche Dinge zu machen. Jetzt haben wir ein paar Sachen anders aufgeteilt und ja, ich hoffe mal, das hilft mir ein bisschen. Bestimmt. Und ich glaube,
0: Es wird, Mel war es einfach wird alles müde. besser. Ja, ich, war einfach, ich bin immer einfach nur müde, deswegen. Ja, das Von wird allem. einfach nicht besser. Ich bin müde vom Leben.
1: Oh mein Gott. Traurig. Spendet ja. auf PayPal für uns, damit wir uns einen Wecker kaufen können. <lacht>
0: <lacht> ja, den könnte ich sogar gebrauchen. Der Handywecker ist schlecht, weil irgendwann äh, hat mir ja mal jemand erzählt, wenn man den einfach umdreht, dann gibt dieser 5-Minuten-Rhythmus an, ne? Dieser Snooze-Rhythmus. Ja. Das hätte man mir nicht sagen sollen. Oh. Ja.
1: Jetzt hast du das Problem, dass du zwei Stunden lang Snooze-Rhythmus machst?
0: Ja, so ungefähr.
1: Ja. Was, was sagt Martin Melz, Ehemann, dazu?
0: Gar nichts. Der schläft ja ewig weiter. Der hat ja, auch so einen, das, ja das ist so, nö, de, vor allem, das ist ja eine, ich wach ja sofort auf, innerhalb von einer Sekunde, der fängt ja nur an zu bimmeln und ich drehe den sofort um. Und äh, bei manchen ist das ja so, wenn sein Radiowecker äh, angeht, der hört ihn gar nicht. Ich sage irgendwann mal so, äh, Entschuldigung. <lacht> weißt du, das ist vor allen Dingen so ein so ein äh, Internetradiosender mit so Game Music, ne? Und je nachdem, was da kommt, ist das halt ziemlich unangenehm, wenn da zum Beispiel <lacht> so ein... <lacht> ich meine, so, so so ein Journey Beat oder Child of Light oder so, das ist ja echt schön zum Aufmachen, aber so ein, äh, weiß ich nicht, aus Final Fantasy 7, so ein Sephiroth-Theme. Oh Gott. Da, 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 da. Das ist halt so, oh, Alter, ich ey. morgens das Erste, was ich
1: höre, <lacht> sephiroth dann ist die ja, schon gelaufen. <lacht> du stichst den <lacht> ja recht im Bett. <lacht>
0: und ich, ich denke so, oh, das Lied schon wieder. Ich, mein, ich finde das ja echt gut, aber nicht als Weckassim. Ich habe sogar schon mal überlegt, weil das sehr effizient ist, ob ich mir das nicht als äh, Wecklied einstelle auf dem Handy. Ja, das Problem ist aber, also ich habe ja
1: zum Beispiel <lacht> mein Handy. Ich habe ja drei Wecker immer gestellt, weil ich ja immer Schiss habe zu verschlafen. <lacht> ja. Und der erste Wecker, der geht, das ist so ein interner, irgendwie mit so ah, bling, bling, bling so Marke, wach ganz gechillt auf, alles ist cool. Und der zweite, der dann geht, spielt Morning Has Broken. Und seit dieses Lied mein Wecklied ist, kann ich es nicht mehr hören. Es ist so. furchtbar, weil ich immer morgendliches Aufstehen damit verbinde. Das ist ganz unangenehm. Ich hatte nämlich vorher, bevor ich das hatte, hatte ich ähm, das Garuda-Theme von Final Fantasy XIV drin. Mm. Und weil ich schon angefangen habe, das zu hassen, habe ich das getauscht. <lacht> Aber es ist halt hart, weil ich irgendwann jedes Lied, das ich da einstelle, anfange zu hassen.
0: Ja, das ist blöd. Nimm doch direkt ein Hasslied. Ja, aber das will ich ja auch nicht hören. Das ist halt schwierig. Ich muss also
1: ein Lied nehmen, das mir nichts bedeutet, damit ich dann anfangen kann, es zu hassen. Ja, das ist halt, es ist schwer. Weil wenn ich wirklich schon mit einem Hasslied aufwache, dann ähm, bin ich halt schlecht drauf, ne? Ja, das ist hart. Es ist hart. Hartes Leben.
0: Ja, aber liebst Steffi, die Leute fragen sich vielleicht, was wir so gemacht haben in den letzten drei Wochen. <lacht> in den letzten drei Wochen, Monat, Monaten. <lacht> äh, rumgepimmelt, oder? Ja, das trifft ziemlich.
1: Ja, also ja, das Ding ist ja auch, wie du auf Instagram ja auch geschrieben hast, es passiert ja auch nichts. Worüber willst du denn reden, wenn nichts passiert? Ich meine, klar, Themen folgen immer mal wieder zwischendurch, aber... Seien wir mal ehrlich, mit allem, was im Moment an Infos auf einen einprasselt, hast du schon gar keinen Bock mehr, dich mit spezifischen Themen auseinanderzusetzen. Also zumindest mir geht's so. Ich will einfach keine Infos mehr aufnehmen von nee. nirgendwo. Ja. Ja. Ich will mein Hirn ausschalten und einfach nur sabbernd gegen die Wand gucken. Mhm. Und damit bin ich schon ganz zufrieden.
0: Das stimmt wohl. Ich auch. Ja.
1: Aber es ist ja nicht so, dass gar nichts passiert ist. Ne? Also so ein bisschen was ist ja schon passiert.
0: <lacht> das stimmt.
1: Und es könnte sein, dass das auch Auswirkungen auf den Podcast
0: hat. Ja, den wird es vielleicht in drei Wochen nicht mehr geben. Ja. <lacht> das könnte sein. Ich glaube, ich wir, glaub, wir haben das sogar mal, hatten wir das schon mal angedeutet? Äh, wir haben mal gesagt, dass sich da
1: was vermutlich ergeben wird, dass wir da aber noch nicht drüber reden können, erst wenn es spruchreif ist.
0: Ja, genau. Willst du mal drüber reden?
1: Ja, soll ich mal? Dann hole ja, ich dir doch mal
0: aus. Ja, mach doch mal. Okay. Also. Das erklärt ja auch ein bisschen, das ist jetzt ja unter anderem auch ein Grund für die Pause gewesen. Ja, auch. Mhm. Ja. Okay. Also, liebe Leute, wer hier schon ein
1: bisschen länger zuhört, der weiß ja, dass ich einen Job habe, in dem ich. Ähm, der Arsch für alles bin. war muss ich jetzt sagen, denn ich bin über die letzten Monate echt nicht mehr glücklich gewesen und habe angefangen, vor allen Dingen Kundenkontakt und so total zu hassen und auch viele Abläufe bei uns in der Firma ähm, gingen mir echt gegen den Strich und ich habe da wirklich keinen Bock mehr drauf gehabt und mit jedem Tag, der verging und den ich das mehr gehasst habe, habe ich mir gesagt, das kannst du nicht mehr weitermachen. Also habe ich angefangen, mich zu bewerben und irgendwann kam Mel auf mich zu und sagte, du, bei uns in der Firma suchen die Leute und haben uns quasi damit beauftragt, mal in unserem Freundes- und Bekanntenkreis nachzufragen, wer sich denn gerne auf die Stelle bewerben würde. Dann kann man das ganz unkompliziert dann ähm, über uns erfragen und einreichen und hast du nicht gesehen. Und ich war erst nicht so angetan davon, weil ich mir dachte, eh, in dem Bereich arbeiten und dann eventuell noch irgendwie zusammen und so und dann müsste ich auch die, die Stadt wechseln sozusagen für die Arbeit. Aber dann habe ich gedacht, ach, was soll's? Schlimmer geht nimmer und habe mich eben doch beworben. Und hatte dann ein Vorstellungsgespräch mit dem Abteilungsleiter von Mel. Mel, nee, mein Chef. Ja. Nicht
0: Abteilungsleiter.
1: Ja gut, Abteilungsleiter, Chef, whatever. Also auf jeden Fall der <lacht> Typ, der über Mel steht. So. Ja. Genau. Und dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch und das lief auch eigentlich ganz gut. Und dann gab es so ein bisschen hin und her. Und letztendlich kam dann dabei raus, dass sie mich wollten. Und ich so... WTF, okay, ja, dann kündige ich mal. Und es hat halt ewig gedauert, bis dann irgendwie der Vertrag da war, weil das, halt, das ist halt eine sehr große Firma und äh, wie wir wissen, in großen Firmen dauern die Dinge dann doch manchmal etwas länger. Und bis dann der Vertrag da war, war es dann immer so ein bisschen hin und her und dann, als der kam, habe ich halt gekündigt und bei mir in der Firma waren halt die Leute... Nicht so begeistert, aber tja nun, es läuft auch ohne mich. Vielleicht nicht so gut, aber okay. Ich habe mein Bestes getan, um das zu übergeben. Und die letzten zwei Wochen hatte ich dann jetzt meinen Resturlaub. Und wenn ihr das hört, werde ich schon angefangen haben. Also heute ist Sonntag und morgen am Montag wird mein erster Arbeitstag sein. Und ich kacke mir ein bisschen in die Hose. <lacht> Denn es ist ja so, dass ich nicht einfach nur in der gleichen Firma anfange, denn ich fange ja auch bei Mel in der Abteilung an. Ja, richtig. Ja, und das kann natürlich super laufen, das kann aber auch voll schief gehen, sodass wir in drei Wochen nicht mehr miteinander reden und ist der Podcast leider auch tot. Das heißt, wir machen jetzt noch schnell was, damit wir dann <lacht> vielleicht sagen können, so wisst ihr, warum wir aufgehört haben, wir hassen uns jetzt, Tschö. Ja. ja, das ist ein spannendes neues Kapitel in meinem Arbeitsleben und irgendwie wahrscheinlich auch in unserer persönlichen Beziehung.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt.
1: Aber ich glaube schon, dass es das klappen wird.
0: Natürlich wird das klappen.
1: Weil wir ja, also ich sag mal so, man ist ja keine 20 mehr und wir sind ja auch eigentlich... Also habe ich immer so das Gefühl, sehr ehrlich zueinander und können ja. ja auch miteinander reden. Und das Gute ist, wir können uns auch mal in die Wolle kriegen und dann reden wir aber trotzdem noch wieder miteinander. Ja. Weil das es Und
0: äh, ich äh, bin auch im Berufsleben so, selbst wenn ich jetzt jemanden, äh, ich sag mal, mit, mit jemandem nicht so einig bin, was die Arbeit angeht, heißt, hat das für mich mit der Persönlichkeit nichts zu tun. Ja. Ja, also so. ich habe da so ein paar Paradebeispiele, wo ich immer denke, Leute da könnte ich mich jeden Tag mit euch streiten im Berufsleben, aber ich mag die dann auf persönlicher Ebene und dann ist, das funktioniert ganz gut. Also ich kann das. Ich weiß, viele können das nicht, aber äh
1: Nee, das ist ja, ja bei mir auch so. Das ist ja wie mit meinen jetzt Ex-Chefs, ne? Die mm. ich persönlich sehr mag, wo ich mir aber einfach denke, man kann sich halt eben im Beruf uneins sein, aber persönlich den anderen sehr mögen. Und ähm, man muss das halt ein bisschen ausklammern können. Ich hab's halt Mitbekommen, meine Mutter und mein Bruder haben ja mal miteinander gearbeitet, das war ja nicht so gut, sage ich mal so, aber meine Mutter und mein Bruder waren sich ja sowieso schon immer nicht ganz so grün, also von daher, die Hoffnungen sind groß, dass es klappt, gucken wir mal.
0: Ich weiß halt, wie das immer ist, ne? ich habe ja auch schon mehrfach den Job gewechselt und auch intern, wobei auch intern war eigentlich egal, ne? das ist wie ein neuer Job. Du kommst mhm. irgendwo hin, wo du keine Sau kennst, du weißt nicht, was die tun. Ähm, und das ist halt immer am Anfang so ein bisschen, ja, man ist halt nervös. ne? Und ich, ich bin ja auch immer so jemand gewesen, aber so waren alle, äh, auch bei uns. Wenn du dann halt mal so eine Stunde Leerlauf hast, dann kriegst du schon Panik. Ja, aber ähm, das
1: ist ja Schwachsinn. Das Ding ist ja, man muss sich ja schon klarmachen, am Anfang kannst du einfach noch nichts machen. Du kannst dich nicht ja. einfach hinsetzen und arbeiten. Ja. Weil du einfach gar nicht weißt, was du tun sollst und wie du es tun sollst und so. Ja, und, richtig. Äh, die Sache ist ja, ich war ja jetzt wirklich die letzten Wochen immer sehr gechillt und jetzt seit gestern habe ich so ein bisschen den Kackstift in der Hose. <lacht> ähm, ich glaube, es wäre noch viel, viel schlimmer für mich, wenn ich nicht dich da hätte. Weil mir das hm. natürlich so ein bisschen Sicherheit gibt, weil, ich sag mal so, du kennst mich und du kannst einschätzen, ob ich das hinkriegen kann oder nicht. Wenn du mich für so dämlich halten würdest, dass du denkst, ich oh, kann das auf keinen Fall, hättest du mir auch nicht gesagt, bewerb dich mal da. Hm. Na? Ja, irgendwie ist es natürlich schon gut, jemanden zu haben, wo man weiß, man kann auch mal fragen, ohne dass man gleich für, weiß ich nicht, die Person im Raum angesehen wird, auch wenn man mm. vielleicht eine etwas dämliche Frage hat, aber ja, man kennt sich einfach. Das ist einfach, also für mich ist das so ein, wie so ein Sicherheitsanker äh, irgendwie, den ich habe. Aber ich muss halt auch sagen, es wird immer schwieriger, je älter man wird, mm. irgendwie was Neues anzufangen mit neuen Leuten und so. Das ist, war ja eh noch nie so mein Lieblingsding. Aber je älter ich werde, desto schwieriger wird es auch.
0: Ja, irgendwie. ja. Wie so eine das alte Omi. Auch. Wie so eine Omi, ja. <lacht> ja, aber das ist halt generell immer so, äh, ja das ist halt generell immer so ein Thema. Ja? Ich habe halt äh, eine Kollegin im Unternehmen, die hat halt äh, da auch mal da vor ein paar Jahren, wo sie halt dann woanders hin musste, auch gemeckert so. Und ich meinte auch zu ihr, ja, das ist halt nicht mehr so wie vor 20 Jahren, wo du in eine Abteilung kommst und bleibst da halt bis zur Rente. Ja, so so ist, funktioniert die Welt leider nicht mehr. Nee.
1: Aber lustig eigentlich, dass Menschen das so total unterschiedlich sehen. Also äh, von den einen hört man, ja, es ist nicht mehr so wie früher. Du gehst nicht in einen Betrieb und bleibst da dein Leben lang. Und von den anderen hört man, ja, das ist nicht mehr so wie früher, wo du einfach quer durch die Jobs springen konntest und machen konntest, ähm, was du wolltest im Grunde sondern jetzt musst du irgendwie immer so in deiner Schiene bleiben. Das ist total unterschiedlich, wie die Ansichten sind. Vielleicht kommt es aber auch darauf an, was für einen Job man gemacht
0: ja, hat. Ja, ich glaube, das ist das. Ich glaube, das kommt darauf an, was du gemacht hast oder wo du bist. Also wenn ich bedenke, ich habe äh, zwar eine Ausbildung, mit der war ich im Kundenservice, dann war ich in Leistung, dann war ich in Beihilfe. Dann war ich in äh, Personalvertrieb und da mache ich auch ganz viele verschiedene Sachen über die Jahre verteilt. Also ich glaube, das kommt halt wirklich drauf an, wo du arbeitest. Mhm. Also ich glaube halt nicht, dass es je nach Beruf, wenn du halt, ich sag mal, in der Marketingbranche bist, kannst du nicht plötzlich in einer ähm, Telekommunikationsbranche landen und, äh, weiß ich nicht, äh, Handy-Tarifprojekte äh, machen oder sowas. Ja, ich glaube, das geht, das geht, glaube ich, nicht. Das könnte ich, könnte ich mir noch ja.
1: eher vorstellen, als wenn du, was weiß ich, Elektriker bist und ja. plötzlich in der Versicherung äh, arbeiten sollst, um Leuten da irgendwelche Versicherungen anzudrehen.
0: Ja, ja, das ist schwierig. Ja, aber ich, ich weiß auch gar nicht, wie das
1: ist. Ich weiß ja, Deutschland ist ja so ein ähm, sehr auf Ausbildung fixiertes mhm. Land, aber ich glaube ja, in vielen
0: anderen Ländern ist das gar nicht so Nein. unbedingt, ne? Ich meine, die klassische Ausbildung gibt es ja auch nur bei uns. Ich, ich versuche immer wieder, mich interessiert das halt total, wie das in anderen Ländern ist. <lacht> und ich finde es richtig schwer, unsere Ausbildung zu erklären. Mhm. Ja, wieso man das macht und wie, wie das funktioniert. Und ich, ich versuche dann halt immer so, ich sag dann immer so, ja, das ist halt, du entscheidest dich quasi für einen Beruf. Und dann ist das wie, dass du halt zwei, drei Jahre im Betrieb und in der Schule lernst du so die, die Grundkenntnisse dafür. Und dann hast du quasi wie eine... Ja, kann man ja ein bisschen vergleichen, ganz grob mit dem Studium vergleichen, nur so eine ganz, äh, abgespeckte Variante. Ja, vor allem. Ja, und eine du, bist, du bist halt Variante. auch nicht so, ja, du bist halt auch, ja, genau, und du bist, du bist ja quasi schon im Betrieb. Und ich glaube, das haben nur wir. Diese duale Berufsausbildung ist schon selten, oder? Ich weiß nicht, also ich, ich höre halt viel von, von anderen Ländern, dass es da nicht so läuft,
1: aber, ich habe jetzt auch nicht wirklich Ahnung, wie das ist, vielleicht sollten wir darüber mal eine Folge machen. Sollten <lacht> wir uns mal mit beschäftigen und ein bisschen ja. Weisheit unters Volk bringen. Ich
0: schreibe mir das direkt mal auf. Aber hier ist halt so eine Ausbildung einfach total wichtig, ne?
1: Ja, auch wenn man keine richtige gemacht hat. Also schon eine, aber die kennt halt keiner und deshalb ist sie nicht wirklich anerkannt. Und Was hattest du nochmal gemacht? <lacht> Nix. Nein, Quatsch. <lacht> Staatlich geprüfte kaufmännische Assistentin. Aber das ist ja nur eine schulische Ausbildung. Zwei Jahre. Im Grunde lernst du da... Also ich, ich nenne es immer Bürokauffrau leid Weil ja. du lernst halt alles irgendwie über BWL, VWL, Rechnungswesen. Du kriegst halt dann aber auch weiter den klassischen Schulunterricht wie Deutsch, Englisch, wobei wir uns dann auf Wirtschaftsenglisch ähm, fokussiert haben. Du machst weiter Sport, Religion, bla, was du halt auch in normalen Berufsschulen machst. Aber dir fehlt halt dieser ganze praktische Bereich, diese ganze Ausbildung, die du machst. Ähm, da ist kein Praktikum vorgesehen, ne?
0: Nix. Ja, aber das kenne ich. Äh, ich kenne das ja teilweise auch in anderen Bereichen. Ich finde das halt auch total schwierig. Ja, also ähm ich habe ja auch eine schulische Ausbildung gemacht, bevor ich dann eine betriebliche noch gemacht habe. Und ich denke halt immer so, ich halte halt von diesen, also jetzt halte ich von diesen schulischen Ausbildungen nicht mehr viel. Ähm, weil einfach diese betriebliche Erfahrung dir fehlt. Und ich finde auch, du hast schon, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich fand, meine schulische Ausbildung war schon ein bisschen so ein Chilolotter-Leben. Es <lacht> war echt eine coole Zeit und hat echt Spaß gemacht. Ja, aber äh, das hat eigentlich nichts gehabt äh, zu tun gehabt mit dem Arbeitsleben. Das muss man einfach mal so sagen.
1: Nee, das war bei mir auch. Es hat wirklich nichts mit dem Arbeitsleben zu tun gehabt. Bei mir war ja der Plan aber eigentlich auch, also ich wusste halt nach der Realschule nicht, was ich machen wollte. Und mm. habe halt gesagt, Boah, Abi will ich auf keinen Fall machen, Da müsste ich wieder Mathe machen. Und mm. äh, nope, no way. Also habe ich halt gesagt, okay, dann mache ich halt, gehe ich halt auf die Schule für Wirtschaft und Verwaltung und mache halt diesen Weg, wo ich mir auch im Nachhinein denke, ey, Schwerpunkt Rechnungswesen, wie blöde kannst du eigentlich gewesen sein? Aber ich habe es ja halt trotzdem geschafft. Und danach wollte ich ja noch eine vernünftige Ausbildung, in Anführungsstrichen vernünftige, machen. vernünftige, ja. Aber die habe ich ja dann abgebrochen. Und von daher, ja, dann hätte ich natürlich sagen können, okay, ich mache nochmal irgendwie drei Jahre was anderes oder so. Ähm, bin dann aber, habe ich mich dafür dann entschieden, okay, ich muss Geld verdienen. Also habe ich im Grunde das, was ich in der schulischen Ausbildung an Praxis nicht hatte, habe ich einfach danach dann gelernt, ähm, wo ich in verschiedene Jobs einfach durch die Zeitarbeit dann rein bin. Ja. Und ich muss sagen, das war in der Hinsicht eine gute Entscheidung, einfach um sich die Praxis zu holen, und man lernt einfach so viele unterschiedliche Abteilungen auch kennen und so viele unterschiedliche Aufgaben. Und genau deshalb bin ich ja auch so ein bisschen so eine eierlegende Wollmilchsau, weil ich von allem schon mal irgendwo was gemacht habe. Mm. Das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwas, keine Ahnung, besonders gut könnte. Also zum Beispiel Buchhaltung, <lacht> damit kannst du mich jagen. Das will ich auch nicht machen, aber... Ähm, wenn du mich in irgendwas Allgemeines reinsetzt, also das geht schon alles. Ne? Also mm. ich, ich bin ja nicht blöde oder oder habe deshalb wenig Kenntnisse, aber dieser, ich sag mal, die, dieser Stempel, welchen Beruf hast du wirklich gelernt? Ne? Also ich kann nicht sagen, ich bin Bürokauffrau, ich bin Industriekauffrau, ich bin Malermeisterin oder sonst was. Das kann ich halt nicht sagen. Ich bin ja, halt ja. AfA. Arsch für alles. Das ist meine <lacht> Berufsbezeichnung. Wir stellen von Bösche ein als AFA. Yes! Thank you! <lacht>
0: ich, hatte, ich hatte mich da letztens noch mit einer Kollegin unterhalten und da haben wir über das Thema äh, geredet bei uns. Da ging es halt auch um das Thema, wenn halt äh, du auch dann kommst und wir haben ja auch die neue Kollegin, die Alex, und dann das Thema Post holen. So. Mhm. Dann habe ich noch zu der Kollegin gesagt: Viele denken ja immer, Post holen, das ist so ein Lakaienjob. Also, ich finde, Post holen bei uns, beziehungsweise die Post machen, ist relativ anspruchsvoll. <lacht> Ja, das ist nicht mal eben, ich hole die Briefe und äh, leg die dann oben hin. Nee, 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 du musst die ja auch alle, du musst gucken, was das ist, zu wem das gehört, gehört das überhaupt zu uns und sowas. ne? Und je nachdem, was was äh, in der Post ist, wir haben ja mal so bestimmte Monatsläufe, da musst du auch äh, entsprechend wichtige Unterlagen und viel ähm, sortieren nach äh, einer gewissen Schematik äh, und, und, und. Ich ne? gesagt, Post ist... Klingt, war für mich immer so, oh, das ist so ein, Pimmels, so ein Pimmelsjob, ne? Nee, 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 kommt immer drauf an, wo du arbeitest. Ja, genau, das war
1: jetzt zum Beispiel in meiner letzten Firma auch so, da war Post holen halt wirklich einfach, du gehst zum Briefkasten, holst die Post raus und die Post wird nur von den Chefs angeguckt. Die machen alles auf, die kümmern sich um alles. Aber zum Beispiel in meinem ersten langen Job, sag ich mal. Da habe ich ja im Empfang in der Modefirma gearbeitet und da war das auch so. Da hast du Du hast die Post geholt, dann hattest du diesen Stapel vor dir, dann hast du alles ausgepackt. Hast den Eingangsstempel gehabt, hast dann schon mal abgestempelt, wann ist das Ganze gekommen. Dann hast du dir angeguckt, in welche Abteilung geht das Ganze. Du hast es vorsortiert, du hast dir alles angeguckt, was da drin steht und bist dann durchs Haus und hast dann entsprechend verteilt und so. So, das mhm. heißt, du musstest auch irgendwie bei allem wissen, wo kommt das hin? Und ich finde persönlich, so, so Post zu machen und zu sortieren, bringt dir unheimlich viel bei. Weil du schon unheimlich viel Informationen daraus ziehen kannst. Wer kümmert sich um was? Äh, welche Abläufe gehören wohin? Manchmal kriegst du ja allein aus dem Brief schon mit, welche Vorgänge irgendwo, also je nachdem, wo du arbeitest, also du kannst da unheimlich viel draus ziehen. Mm. Du bist ja nicht einfach nur stumpf da sitzen und so, ich hau einen Stempel auf jeden Brief. <lacht> und Dann war ich ja auch mal in der Firma, wo, den, wo das ganze Geschiss auch noch digitalisiert werden musste. Das heißt, du hast die ganze Post genommen und hast es dann auch noch eingescannt, um das zu digitalisieren, wo du dann im System noch in die entsprechenden yeah. Ordner rein und hast dann nicht gesehen. Und das sind einfach so Sachen, das ist schon anspruchsvoll. Das ist nicht ja. einfach nur so, Na, die hat nichts zu tun. Hier, gib mir mal die Post. Yeah. Ja. Muss schon wissen. Sehe ich genauso.
0: Musst. Das ist, man darf da nicht so dran rangehen, je nachdem, was man tut, ne? Ja. Und gerade,
1: also selbst wenn es so wäre, dass das in Anführungsstrichen ein Pimmelsjob wäre, gerade wenn man irgendwo einfängt, ist man ja froh, erstmal leichte Sachen zu machen. <lacht> <lacht> also, ich will mich nicht hinsetzen. Ja. Und man sagt mir: so, äh, Bist jetzt einen Tag hier, hast ja alles mal irgendwie komisch hier gesehen. Mach jetzt <lacht> mal eine
0: Monatsabrechnung. <lacht> Deswegen fand ich ja auch so lustig, als deine äh, ja jetzt Ex-Kolleginnen meinten, ja, in einer Woche kannst du das alles easy, da rockst du da. Und ich denke mir so, ich yeah. weiß ja nicht, was die vorher für Jobs gemacht haben, ja. Aber äh, de, bei uns kannst du teilweise noch nach äh, Jahren gewisse Themen noch nie gehört haben. Weißt du? Ja. ja, es gibt so Themen, die kommen einmal im Jahr. Wie, wie, <lacht> jedes Jahr muss ich mir die Scheiße nochmal von vorne angucken, weil ja auch sich alles ändert. Ja. Das ist ja, wie ich zum Beispiel bei der
1: Übergabe zu äh, meiner Kollegin äh, gesagt habe, okay, pass auf, hier Bildungschecks, ne? Ich kann dir das nicht erklären. Ich kann dir sagen, wo du die Sachen findest. Und ich kann dir sagen, wo du dich im Internet darüber informieren kannst. Mhm. Aber wir schicken vielleicht einmal, höchstens zweimal im Jahr, Anträge für Bildungschecks raus. Du sammelst das ja erstmal. Und dann ändert sich ja auch immer noch ganz viel in den Anträgen. Ich sage, ich kann dir das nicht erklären. Aus dem Gedächtnis sagen. Es gibt eine Anleitung im Internet, die guckst du dir an. Und danach machst du das dann. Ja, hm. aber das muss mir noch jemand erklären. Ja, die Anleitung im Internet. Glaubst du, ich habe das anders gemacht, oder wie? Ich, ich kann doch nicht alles. Nur weil ich da sitze und alles machen soll, kann ich nicht alles. Hm. Ja. Also, sie äh, sagte ja auch, also ich war ja jetzt äh, am Donnerstag nochmal da, ich hatte ja am letzten Arbeitstag meinen Schlüssel vergessen zu Hause, ganz schlau und war dann letzte Woche Donnerstag nochmal da und habe den abgegeben und dann äh, sagte sie ja auch zu mir, ja was du hier alles gemacht hast, jetzt sehe ich das ja erstmal, was du noch so hinter den Kulissen gemacht hast, ich sage ja, ja, aber im Moment ist ja auch echt wenig zu tun, es ist ja im Moment nicht irre viel, das wird halt alles noch schlimmer jetzt denk nicht, du bringst dir voll die Riesenleistung. Ich sag, das mal, ich, das sage ich dir nicht, um dich zu erschrecken, aber ruh dich darauf nicht aus, sondern nutze die Zeit jetzt, um dir die Dinge beizubringen, die jeden Tag kommen, weil dann kommt irgendwann mal wieder ein Schub oder Sachen, die du noch nie gemacht hast und dann musst du mhm. alles andere mal ebenso nebenbei machen können. So, stell dir einfach vor, ihr seid jetzt eine 15-Stunden-Kraft und eine 25-Stunden-Kraft und ihr nehmt die Sachen von einer 39 Stunden Kraft plus einer 25 Stunden Kraft, weil ich ja vorher noch von der Teilzeitkraft was mit übernommen habe. Ich sage, ihr macht anderthalb Jobs mit. Also ja, richtig. guckt, wie ihr klarkommt. Und wenn ihr nicht klarkommt, dann redet darüber. Mhm. Ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Aber andererseits interessiert es mich auch nicht mehr, weil ich mich davon frei <lacht> machen muss.
0: Ja, das ist richtig. Aber ich meine, man ist ja schon irgendwie interessiert, wie es da weitergeht, weißt du? Ja.
1: Ja, das werde ich Und, auch mitkriegen. Also, ich habe, heute hat sie mir übrigens schon wieder geschrieben, ne? <lacht> Gestern auch schon. Schreibt mir jetzt jeden Tag, dass sie irgendwo was, was, eine süße Katze gesehen hat. Das ist scheiße. Dass sie mir viel Glück wünscht, dass sie hofft, dass wir in Kontakt bleiben. Und ich denke mir so, hm. Ich verstehe dieses,
0: diesen Kontaktdrang von ihr nicht. Der war ja vorher auch nicht da.
1: Ja, verstehe ich auch nicht. Also wenn also, das jetzt eine, also ähm, das ist halt eine von von den, in Anführungsstrichen, neuen Kollegen. Und wenn das jetzt eine von den alten wäre, mit denen ich auch wirklich befreundet bin, das ist ja überhaupt gar kein Ding, mit denen schreibe ich ja auch ja. öfter. Aber so, das, das wirkt so ein bisschen bedürftig. Und das finde ich schwierig.
0: Ich finde, das wirkt halt so, äh, damit sie sich dich irgendwie warm hält ja. falls sie fragen hat ja ja stimmt, und ja. Äh, und das ist halt so hm ich würde auch konsequent ablehnen ihr äh, irgendwas noch zu irgendwo noch zu helfen ja, ich habe ja letzte glaube. Woche
1: auch, Ne, sie, ich kam rein und sie sagte, ja, ich hätte da noch so zwei, drei Fragen und ich meinte direkt, ich weiß nicht, ob ich dir die noch beantworten kann. Ich, ich habe die ganze Zeit jetzt, seit ich hier den Schritt rausgetan habe, habe ich nicht einmal drüber nachgedacht, über irgendwelche Vorgänge, die noch offen sein könnten. Ich, ich habe alle Zugänge gelöscht, ich habe äh, in nichts mehr reingeguckt und ich möchte das auch nicht. Und mein Kopf fühlt sich so viel leichter an. Auch meine Chefs, die habe ich ja jetzt Donnerstag auch gesehen, die haben gesagt, mein Gott, sie sehen so viel entspannter aus. Sie wirken richtig befreit. Ich sage, ja, das wollen sie jetzt wahrscheinlich nicht gerne hören, aber ich fühle mich auch so, weil ich das Gefühl habe, dass aus meinem Kopf ganz, ganz viel Ballast und ganz, ganz viel Belastung auch verschwunden ist, weil ich sonst alles immer auf Abruf bereit haben musste. Und das muss ich jetzt nicht mehr. Ja, Also habe ich gedacht, ich mache einen auf Elsa.
0: Let it go, let it go. <lacht> <lacht> Hat gut funktioniert bisher. Es ist halt ganz schlimm, wenn du den Scheiß halt immer mit nach Hause nimmst. ne? Mhm. So, äh, oh Gott, was ich heute nicht geschafft habe. Und wann, wie soll ich das morgen machen? Und was mache ich als erstes? Und das finde ich ganz schlimm.
1: Ja, Ja, genau. Und so war das ja auch. Ich bin ja jetzt auch aus der ähm wir hatten ja eine eine Arbeitsgruppe, haben wir ja, hm. und eine ähm, Nur fürs Büro, eine Gruppe bei WhatsApp. Und aus der Nur fürs Büro-Gruppe aus WhatsApp bin ich jetzt schon rausgegangen. Und <lacht> in der Arbeitsgruppe bin ich noch drin, da will ich jetzt noch so ein, zwei Wochen drin bleiben falls noch irgendwas kommt. Aber dann hm. gehe ich da auch raus, weil ich mit ja. allen anderen, mit denen ich mehr zu tun habe, sowieso anders in Kontakt bin. Und ich habe halt keine Lust, dass da irgendwann dann, wenn ich wirklich sage, okay, jetzt ist, komm, ich habe euch einen Monat schon Frist gegeben, jetzt bin ich da raus. Jetzt könnt ihr mich <lacht> nicht mehr fragen. Das ist für mich halt auch so ein Zeichen, ne, dass ich sage, so, jetzt, Ende.
0: Ja, das ist ja genauso, Ja, man muss halt einfach mal überlegen, zu wem hat man denn noch Kontakt aus seinen alten Jobs? Ja. Ja, also selbst, selbst intern bei uns, die Leute kann ich ja an einer Hand abzählen. Mhm. Ja, also ich habe aus meinen alten Abteilungen äh, relativ selten mal mit dem einen oder anderen Kontakt. Also man sieht sich halt auch mal, dann quatscht man auch mal, macht so ein bisschen Smalltalk. Aber sonst habe ich, glaube ich, aus alten Abteilungen mit, lass mich überlegen, äh, vielleicht drei Leuten Kontakt. Ja und die und mein letztes Büro da habe ich ja nur noch Regenkontakt mit den Leuten weil die sind quasi ja nebenan mhm. ja und wir haben ja auch im Prinzip dieselbe Arbeit nur ein bisschen anders das wirst du dann das werden wir dir dann die Tage mal erklären <lacht> ja, ähm, äh, aber äh, ansonsten ja das ist halt dass ähm,
1: mit Kollegen sich gut verstehen hat halt nicht was mit Freundschaft unbedingt zu tun. Aus Kollegen können Freunde werden, aber generell ist es halt eher so, du, du sitzt da halt und musst halt die Sachen zusammen machen. So, das, das bringt eine gewisse persönliche Beziehung mit sich meistens, aber das heißt ja nicht, dass man irgendwie in seiner Freizeit noch da miteinander zu tun hat, denn also, sagen wir mal, ich weiß nicht, von allen alten Jobs, die ich hatte, ich weiß gerade gar nicht, habe ich mit irgendein, ja, mit einer Person habe ich noch Kontakt. <lacht> sporadisch, sehr sporadisch. Weil das für mich, ja, ist halt schwierig, wenn du dann dieses, es ist ja auch so, viele, bei vielen Kollegen ist es ja, das sind die Arbeitssachen, die dich zusammenhalten. Ja, richtig. Du redest über den Job, du redest über Kollegen. Wenn das nicht mehr da ist, hast du keine gemeinsame Basis mehr. Und dann muss man halt gucken, okay, reicht es? Dass sich daraus mehr entwickelt für eine Freundschaft oder war es eben nur kollegial? Das ist ja auch okay. Man muss ja nicht mit jedem Best Buddy sein.
0: Ja, richtig. Ich sehe das ja. Ich hatte ein guter Freund von mir, der Dennis aus D. Wir nennen es mal Dennis aus D. <lacht> ja, der. Ähm, wir sind halt. Kollegen seit, ja, das war das erste Büro, wo ich war, war er halt auch und der ist relativ schnell raus, aber wir hatten halt immer irgendwie äh, Kontakt, äh, logisch über die Firma mhm. und ähm, wir haben ja zwei Häuser, wo er dann halt in das, ich bin ja dann irgendwann in Haus 2 gekommen und er dann auch, dann hast du auch wieder ein bisschen mehr Kontakt gehabt und äh, die letzten Jahre waren wir wirklich zumindest mal äh, am Tag äh, oder mehrfach in der Woche immer einen Kaffee trinken oder Mittagessen oder sowas. Und dann ist er ja raus aus der Firma gegangen. Mhm. und Wir haben zwar immer noch relativ viel Kontakt, aber wir haben beide schon gesagt, das ist nicht dasselbe, als wie wenn du dich jeden Tag siehst. Ja. Ja, und, und wenn du dann auch nur eine gewisse Distanz hast, von eine gewisse Wohndistanz, ist das halt auch schwierig. Wir haben das halt, ja, das geht natürlich aktuell nicht mit diesem ganzen Homeoffice- und Pandemie-Scheiß, aber sonst haben wir das halt immer so gemacht, wenn wir halt dann gearbeitet haben. Er arbeitet halt auch in Köln. Dann haben wir gesagt, oh, lass mal nach der Arbeit irgendwo hingehen. Ja. Ja, dann haben wir, waren wir Burger essen oder einen Cocktail trinken oder mal in der Stadt bummeln oder so. Das ging halt relativ gut. Das ist halt jetzt auch schwer. Ja, klar. Und gerade wenn du dann halt, gehen ja natürlich auch in Pandemiezeiten, aber im Winter ist es zu kalt. <lacht> ja, da kannst sie ja auch <lacht> nicht wirklich was machen. Und wir haben letztens noch geschrieben, ja, jetzt wird wieder besser. Jetzt könnten wir ja am Hand achner Weiher gehen. Das ist echt geil, ey. Ja, ist schwierig. Ja.
1: Ja, ich bin, bin auch gespannt. Jetzt äh, schlagen wir mal den Bogen zu, was anderem als Arbeit, ne? Ist ja auch blöd, ja. da die ganze Zeit drüber zu reden.
0: Aber Arbeit ist so schön. Ja, äh, was ja, der ist Ja,
1: voll schön. <lacht> ähm, ich bin auch mal gespannt, wie das wird, diesen Sommer. Also generell, es tut mir leid, ich muss mal gerade so das Corona-Thema anschneiden, generell habe ich ein bisschen Probleme mit diesem ganzen die Impfung wird uns alle befreien-Kram. <lacht> Weil ich jetzt die letzten Tage schon so oft gedacht habe, okay, ja, Impfung, gut, ich will mich auch impfen lassen. ja, Alles schön, ich, ich halte das auch für eine große Erleichterung und so. Jetzt ist es ja so, dass jetzt ab Montag hier in NRW Geimpfte und bereits Erkrankte ja quasi in Anführungsstrichen Freifahrtschein haben. Das heißt, wenn du erkrankt warst oder nachweisen kannst, dass du geimpft bist, musst du dich nicht mehr freitesten, wenn du irgendwo hingehen willst und mhm. ähm, so, ne, also zum Beispiel einkaufen, äh, Click und Collect oder solche Scherze. Also du kannst jetzt nicht völlig unbeschwert dich die Gegend rennen und äh, alle umarmen oder so, aber du kriegst halt schon gewisse Freiheiten zurück. So. Ja. Einerseits denke ich mir, mh, ja, okay, kann ich ja irgendwo verstehen. Andererseits beiße ich mir so ein bisschen auf die Finger, weil ich mir denke, ja, andere würden vielleicht auch gerne, können sie aber nicht, weil ja die Impfpriorisierung noch da ist oder äh, weil zu wenig Impfdosen da sind aus welchen Gründen auch immer ist halt schon so ein bisschen für mich ein, ja, ein ungutes Gefühl sag ich mal weil ich halt so das Gefühl habe okay andere werden bevorteilt aber okay aber in meinem Kopf hinten drin ist immer noch ja aber selbst wenn du geimpft bist selbst wenn du erkrankt warst, du bist doch immer noch, solltest du es dir einfangen, du bist ja nicht immun, mhm. ähm, solltest du es dir einfangen, kannst du ja auch immer noch Überträger sein. Oder rennst du durch die Gegend und andere sind nicht geimpft und verteilst es aber trotzdem munter weiter mit deinen Freiheiten, die du hast? Oder, also, sehe ich das zu eng? Wie, wie denkst nee, du nee, dazu also über?
0: Ich glaube, das Problem ist, dass viele sich dessen ja nicht bewusst sind. Ich hatte da ich fing nämlich auch erst darüber nachzudenken, als ja hier Farina geimpft wurde, mhm. weil sie in, in der Klinik arbeitet. Und dann haben wir gesagt, dann können wir uns mal treffen. Und dann fingen wir beide an so, Moment mal. Aber kann ich das, kann sie das nicht trotzdem übertragen? Und dann haben wir uns halt auch mal informiert darüber und äh, festgestellt, ist, das ist die Problematik ja, es gibt ja kaum Studien. Ja. Und zu dem Zeitpunkt gab es erst eine Studie aus Israel, die ja quasi gesagt hat, äh, du kannst übertragen. Aber die wahrscheinlich, also die, die Viren, die an dir haften bleiben, sind relativ wenig, also im Verhältnis, mhm. wenn du nicht geimpft bist. Aber die, du könntest dich trotzdem anstecken. Also das geht, auch wenn die Chance gering ist. Ja. Ja. Und ähm, dann haben wir halt gesagt, okay, wenn wir uns treffen, sind wir machen wir definitiv super safe und halten trotzdem Abstand und lüften und keine Ahnung was. Ja. ja so. Äh, und ich hatte auch letztens die Diskussion, das war keine Diskussion, Austausch auf Twitter mit jemandem. Und der hat halt auch gesagt, ja, hier impfen und blablabla. und Da habe ich gesagt, ja, aber denk dran, du kannst ja trotzdem Überträger sein. Und da meinte der auch so, echt, kann man das noch? Ich habe da irgendwie gehört, das wäre nicht so. Sag ich, ja, ist nicht ganz richtig. Und die Recherche ist auch relativ schwierig dazu, aber es gibt halt noch relativ wenige Erkenntnisse darüber. Mhm. Aber die, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist gering und das ist ja auch gut und äh, ist ja auch gut so, je mehr sich halt impfen lassen, je geringer die Wahrscheinlichkeit ist, desto mehr kannst du ja auch wieder machen. Aber es ist halt nicht 100% safe. Und du kannst dich ja auch selber noch anstecken, auch wenn du geimpft bist. Ja. Und, und wenn wir jetzt über und über die Mutante wollen wir gar nicht reden. Nee. <lacht> und
1: ich finde es halt, halt schwierig, dass das so nicht wirklich kommuniziert wird. Also auch auch in den Medien nicht. Ähm, weil ich irgendwie das Gefühl habe, die, der, der Konsens ist, also klingt jetzt blöd, aber wir erzählen, wie toll die Impfung ist, wie sehr die uns allen helfen wird, aber was da sonst noch hintersteckt, äh, dass es natürlich immer noch irgendwie äh, Probleme oder Gefahren gibt oder Sachen, wo man noch keine Erkenntnisse drüber hat, das lassen wir jetzt einfach mal weg, weil, <lacht> blöd gesagt, es ist ja Wahljahr, und das will mhm. ja keiner hören und die Leute sind auch schon pandemiemüde und keiner will sich mehr so richtig damit befassen. Die wollen im Grunde alle einfach einen Freifahrtschein. Ja, dann, dann erzählen wir das jetzt so. Also bei ja. mir kommt das so ein bisschen so an. Und ich will, will gar nicht sagen, dass ich das nicht auch verstehen kann. Mhm. Aber irgendwie, je länger das dauert und je mehr verhalten ich von von meinen Mitmenschen mitbekomme, von der Politik mitbekomme, von den Medien mitbekomme, desto mehr zweifle ich irgendwie an diesem ganzen, ja, nicht System, sondern einfach an, an dem, was einem erzählt wird. Ja, ja. Nicht im Sinne von, ich glaube, da ist eine Riesenverschwörung im Gange, Querdenker, whatever, sondern dass ich einfach glaube, Boah, ich ich glaube manchmal werden einfach Dinge nicht gesagt oder ähm, ja versch verschwiegen absichtlich vielleicht, damit es nicht kontroverser wird oder damit man schon Leute in eine Richtung lenken kann. Weil es natürlich auch immer darauf ankommt, woher man seine Informationen bezieht.
0: Ja, du musst, ich finde das halt schwierig. Ne, ich ähm ich bin halt noch vorsichtiger geworden mit diesen ganzen News, die ich lese. Mhm. Stelle ich fest, ich hatte letztens von einem Streamer, dem ich folge und echt gerne mag, der hat halt, der kommt halt aus UK und dann hatte der halt so einen Artikel gepostet von was ja Boris, da wurde halt Boris Johnson zitiert. Der hat sich ja halt tierisch aufgeregt darüber. Und ich habe gesagt, ja, ich kann ihn auch voll nicht leiden. Also ich, ich finde ihn auch ganz furchtbar. Sage ich, aber seid vorsichtig, direkt zu glauben, was ihr überall lest. Mhm. Ja, sehe auch bei uns ist es so, dass diese seriösen Newspaper, ja, sich irgendwelche Zitate raussuchen und die völlig out of context zitieren. Ja. Und das ist halt super gefährlich. Ich meinte halt auch, so, ich, ich bin da voll bei dass das gar nicht geht und dass der Typ einfach ein Affe ist, aber macht euch vorher schlau, ob das so stimmt. Ich bin da so kritisch geworden, das ist ja genauso wie mit diesem diesem komischen, von unseren super tollen Promis, ich nenne sie mal Promis, dieses tolle Video, dieses ah. alles dicht machen hieß das. Da habe ich mich halt auch mit meinen Schwiegereltern unterhalten und die meinten halt so, ja, sie verstehen die Aufregung gar nicht, sie hätten sich mal so fünf Videos angeguckt und so schlimm wäre das gar nicht und Satire muss ja erlaubt sein. Ich habe gesagt, Moment, <lacht> <So> <lacht> ich, ihr müsst ja den Hintergrund sehen, ja, und dann äh, meinte mein Schwiegerpapa auch so, ja, und das ist halt dann wieder so, das ist halt jetzt so nach dem Motto, das wäre halt jetzt ja nicht korrekt, sich über Pflegekräfte lustig zu machen und deswegen ist Satire jetzt plötzlich böse. Da habe ich gesagt, ja, du musst den gesamten Kontext sehen. Ja, ich kann verstehen, dass sich die Leute da total drüber aufgeregt haben und ich auch. Und ich habe jetzt so in den letzten Tagen mal so Artikel gelesen, dass so dieses ganze Ding von langer Hand geplant und beeinflusst wurde im Hintergrund von Leuten, von denen man nicht äh, beeinflusst werden will. Ja. Und ich, du musst einfach gerade in dieser schwierigen Zeit, du darfst nicht immer eine Aussage nehmen und die einzeln für sich betrachten. Du musst einfach mal den ganzen Rattenschwanz dahinter sehen. Das ist halt super krass. Und das muss ich dir ganz ehrlich sagen, überfordert mich
1: in vieler Hinsicht. Ja. ja. Ich fühle mich so überfordert mit allen Infos. Das ist das, was ich ganz am Anfang schon meinte. Ne? Ähm, du magst schon, oder ich zumindest, mag schon gar nicht mehr mich mit irgendwas auseinandersetzen, ja. weil es mich einfach nur noch überfordert. Du hörst von diesem jenes, von dem anderen welches, dann äh, kommen noch irgendwelche anderen Leute dazu, die auch noch was dazu zu sagen haben. Und weil du nicht jedem alles einfach so glauben kannst, was sicherlich auch schon früher so war, aber für mich persönlich jetzt viel schlimmer noch geworden ist, so in meinem persönlichen Eindruck, ähm, musst du dich im Grunde mit allem, was du an Infos bekommst oder wo du denkst, ah, da will ich mich mal informieren, noch viel, viel dedizierter auseinandersetzen als früher. Und das mm. finde ich unglaublich anstrengend. Also mm. mal als, als Beispiel gesagt, ähm, ich war ja jetzt letzte Woche für ein paar Tage bei meinem Vater. Und meine Stiefmutter hat Ansichten, die ich nicht so teile. Sagen wir es mal so. Also die ist da schon etwas extremer unterwegs und äh, dann kam halt auch diese Promi-Sache mit alles dicht machen. Und Ich saß auf dem Sofa, mein Vater war unterwegs und äh, dann hat sie Zeitung gelesen und meinte so, ah, Hast du das mitbekommen von diesem alles dicht machen? ich so ja. Und ich wusste schon, ich will nicht mit ihr drüber diskutieren und dann sagte sie, ja, ich finde das gut. Endlich mal Leute, die sich trauen was zu sagen. Endlich hat man mal wieder jemand mutig und macht den Mund auf. Und habe ich halt gemeint, also sorry, aber ich finde das nicht mutig und ich finde das eigentlich ja verhöhnend. Ja, richtig. und da meinte sie, ja, aber das ist Satire.
0: Nee. Und unter dem
1: äh, Mantel haben die das gemacht und das ist einfach eine Ausdrucksform. Ich habe gesagt, ja, aber ich sehe das halt anders, weil ich finde schon, natürlich kannst du deine Meinung sagen, ja. Und ich verstehe auch äh, manche Sachen, wenn man dann irgendwie sagt, zum Beispiel, was weiß ich, die Medien sind alle gleichgeschaltet. Ich würde es jetzt nicht so krass ausdrücken, aber das ist ja das, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Du hast das Gefühl, es wird natürlich irgendwie, werden vielleicht manchmal Dinge erzählt, um die Leute in eine gewisse Richtung äh, zu drücken, je nach Quelle. Ähm, ich sage, ja, das kann ich schon, aber wenn du es so ausdrückst und wenn du dich dann hinstellst, und ich sag, nicht alle Videos davon sind richtig schlimm, aber wenn ich mich hinstelle als Schauspieler, als gut bezahlter Schauspieler, der hm. jetzt auch nicht irgendwie ähm, blöd gesagt, großartig unter der Krise leidet, sondern weiter im Tatort spielen kann und da meine Drehtage ja. habe und in meiner Villa hocke und so und mich drüber lustig mache, dass Leute an Beatmungsgeräten hängen äh, und mich drüber lustig mache über, was weiß ich, äh, mehr Leichenwagen, die unterwegs sind und so. Und jetzt stell dir mal vor, du bist ein Angehöriger, der das sieht, oder eine Pflegekraft, ja. die das sieht, oder ein Überlebender, der das
0: sieht. Du fühlst dich doch total verarscht. Also ich ich habe dazu, ich möchte dazu einen Tweet zitieren, der ist meiner Meinung nach ziemlich passend. Äh, der der hat's ziemlich <lacht> hat es ziemlich genailt. Nach diesem Ganzen alles dicht machen. Pass auf, die hat geschrieben. Das war der Account äh, Maxim Ne, Maxim Marigold heißt die, ja. Die hat äh, geschrieben, äh, reiche Schauspielerinnen ohne Existenz, also Schauspieler, äh, Sternchenrinnen, ohne Existenznot schaffen es mit ihrem verkackten Video die Corona-Maßnahmen vom rechtsradikalen Maßen, äh, in den Corona-Maßnahmen von rechtsradikalen Maßen retweetet zu werden. Na, Glückwunsch. Und dann schreibt sie, und das fand ich richtig geil, Ganz ehrlich, ein Liefers und Co. haben keinerlei Probleme, keine Geldnot. Es ist einzig und allein die unermisslich große Verliebtheit in die eigene Fresse, die einen dazu verleitet, zu allem seinen unausgegorenen Strunzdumsenf dazu zu dazuzugeben. Ich wünsche es ihnen nicht, weil das wünscht man niemanden, dass einer der Verwandten auf der Intensivstation landet oder an Long Covid leiden wird. Aber eine gute Schippe Realitätscheck würde denen verdammt nochmal gut tun. In einem der Studios, in dem ich arbeite, hängt ein Schild auf der Wand, auf dem steht, wer zum Teufel will den Schauspieler sprechen hören? Und ich denke mir manchmal, ja, besser ist es, it's funny cause it's true. Sit down, be humble for once. Alter, schreibt sie. <lacht> ja. Und das trifft es halt so. Klar, es geht nicht allen gut und ich finde, das aber halt so anmaßend, die leben ja auch nur in ihrer Bubble und gerade auch, was deine Stiefmutter gesagt hat, so, endlich sagt mal wieder jemand was und ich denke so, also ich weiß ja nicht, wo ihr unterwegs seid. Ja, aber es sagen so viele ja. tagtäglich was. Ja. Ja, und da habe ich ja auch nur, ich hatte auch nur mal auf Twitter geschrieben, diese Leute sollten vielleicht einfach mal aufhören, auf ihr scheiß Fax zu glotzen aus 1970 und sich einfach mal in, im Internet bewegen und bei den modernen Medien ankommen und dann werden sie sehen, wie viel da gesagt wird ja. und auch kritisch gesagt wird. Ja. Nicht jeder findet's geil, was die Regierung macht. Nicht jeder äh, findet das geil, was da gerade passiert. Ganz und gar nicht. Nee. Ich weiß noch, vor Monaten, da hatte, hatten wir uns noch hier darüber unterhalten, du kannst ja auch gar nicht auf so Corona-Demos äh, gehen, ja, weil da immer diese ganzen Schwurbler und Rechtsradikalen sind. Auch mhm. wir finden das nicht cool, was ähm, da getan wird. Oder was eben nicht getan wird. Oder was eben nicht
1: getan wird. Ja. Ja, natürlich ja, wir nicht. Wir aber ich kann mich nicht hinstellen … Und äh, sagen, ja, das ist mir egal, wer da mitläuft und wer noch was sagt. Also du musst dich ja schon klar abgrenzen, sag ich mal. ne Also wenn ich irgendwie sage, äh, ich finde das nicht gut, was zum Beispiel äh, die und die Medienfuzis äh, erzählen, ist das vollkommen in Ordnung und vollkommen gerechtfertigt aber ich kann mich nicht hinstellen mit irgendwie sagen wir mal 500 Rechtsradikalen, die ihre äh, mhm. Reichsfahnenflaggen schwenken <lacht> und dann sagen ich find's nicht gut was die Medien da äh, rausposaunen, weil du damit Leuten in die Karten spielst und die unterstützt, die mhm. einfach also die die das aus völlig anderen Motiven machen und daraus natürlich völlig anderen Nutzen ziehen und ich finde hm. ich finde das alles ganz schrecklich, weil natürlich habe ich meine Meinungen dazu und ähm, natürlich ist es das so, dass ich manche Dinge gut finde, manche Dinge schlecht finde. Und ja, ich bin auch über die Zeit jetzt immer enttäuschter geworden äh, von unserer Regierung, weil ich finde, am Anfang haben sie es echt ganz gut gemacht, aber dann haben sie wirklich in den Sack gegriffen und zwar mehrmals und öfter und mutwillig. Und mm. das sind so Sachen, wo ich mir denke, nee, das geht nicht. Aber natürlich muss ich dabei immer versuchen, differenziert zu bleiben. Und natürlich gibt es immer mehrere Seiten der, der Geschichte. Es gibt nicht nur uns und die Politiker, sondern es gibt auch noch ganz viele andere Leute, weil es gibt 80 Millionen Leute in Deutschland, die eine Seite dieser Geschichte sind oder haben oder was weiß ich. Und davon fühle ich mich einfach total überfordert. Ich kann nicht mehr, ich kann
0: nicht ich, mehr jede Seite sehen und nee, so ist, ich, versuch, ich kann nicht mehr, ich, nee, ich, ich versuche auch wirklich, ich vermeide auch aktiv News weil ich kann, generell kann ich nicht viel ändern. Ich gehe gerne immer noch mit Leuten in die Diskussion, wenn es sich anbietet, aber ich versuche nicht in, mit irgendwelchen Leuten zu diskutieren, die mir äh, vielleicht auch nichts bedeuten. Mhm. Oder wo ich die Meinung, also es juckt ja doch oft noch in meinen Fingern und ich sage ja auch noch oft was, aber ich versuche, vielem aus dem Weg zu gehen. Wir hatten zum Beispiel letztens, wir gucken ja auch immer äh, Serien und so und äh, wir gucken ja auch aktuell Supergirl und die aktuelle Staffel fand ich halt für mich relativ anstrengend, weil da, ich meine, die Thematiken, die die aufgreifen, sind immer gut. Da geht es so um, auch viel um Rassismus und um Gleichheit und äh, im Prinzip auch dieses Thema Flüchtlinge auf dieses Supergold-Thema aufgebügelt, finde ich prinzipiell total gut, aber ich habe zu Martin gesagt, das Thema ist so, sch ich mag die Folgen aktuell gar nicht gucken, weil das Thema, ich will ja eigentlich gar nichts davon hören. Mhm. Ja, ich habe zudem gesagt, ich höre da schon, wenn ich einen Fernseher ausschalte, andauernd was drüber. Ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß, dass es ein Problem ist. Und ich finde das momentan ganz anstrengend, mir das jetzt auch noch, wenn ich mich entspannen will, mir reinziehen zu müssen. Weil mich das einfach nur aufregt. Ich höre da genug von. Muss ich mir das jetzt auch noch in meinem in meiner, in meinem Hobby antun, wenn ich einfach mal was an, den Kopf abschalten will? Finde ich echt schwierig.
1: Die Frage, die sich mir immer stellt, ist ja, wenn man so müde ist sich das anzuhören oder überhaupt schon so ähm, voll und übersättigt von diesen von diesen themen und so fertig eigentlich schon damit ne? macht uns das müder etwas gegen die leute zu tun die diese müdigkeit vielleicht für sich ausnutzen das ist so eine frage die ich mir immer stelle, ob es dann wirklich so ist, dass man sagt, okay, ich sehe, da wollen jetzt, also mal ganz hart gesagt, ne, da sind jetzt Leute, mhm. die wollen irgendwie ähm, das Land übernehmen, die Regierung übernehmen. Ist man dann so durch mit der ganzen Sache und so müde und fertig mit den Themen, dass man sagt, okay, damit kann ich mich jetzt aber nicht mehr beschaffen, befest, äh, befassen, ich gehe nicht mehr raus. Ich tue nichts mehr dagegen. Ich bleibe jetzt zu Hause, leg meine Füße hoch, macht doch, was ihr wollt. Glaubst du, das ist eine ja. Gefahr dabei? Ich habe manchmal Angst, dass es so ist.
0: Äh, ja, ich glaube schon. Aber ich, äh, ich finde das alles Über was für anstrengende Themen jetzt wieder gesagt. <lacht> Es
1: tut mir leid. Gibt's was? es gibt's was anderes, über das du reden willst? Dinge, über die du dich aufgeregt hast oder lustige nein, Dinge? Ich find, oder? Nein,
0: ich finde das auch wichtig. Wir waren ja jetzt ein paar, äh, paar Wochen nicht da ja, und haben auch zwischendurch mal gesagt, wir reden jetzt nicht wieder über Corona. Ja? Aber es hat sich ja inzwischen auch viel getan und ich finde es auch wichtig, dass wir immer noch sagen, wie unser Standpunkt ist.
1: Ja. Das äh, hast du schön gesagt. Trotzdem das ist, ist das, das sehr schön. anstrengend. Also das ist anstrengend. Ne, auch wenn wir drüber reden, so untereinander, das ist ja trotzdem, das macht es ja nicht weniger anstrengend, auch wenn wir relativ gleicher Meinung sind, weil wir einfach auch aus einem, äh, ich sag mal, relativ äh, gleichen Umfeld kommen mm. und auch in einer, ich sag mal, sozialen Schicht gemeinsam leben. Ich glaube, das ist halt eben auch so unter, untereinander, unter den sozialen Schichten. Es ist schwierig, ne? Mhm. Gerade so, äh, ich sag mal, also ganz blöd gesagt, es, es kam ja jetzt äh, neulich irgendwie diese Untersuchung oder ähm, Feststellung, dass äh, zum Beispiel in deutschen Großstädten, in den äh, ärmeren Vierteln, sag ich mal, dass da sehr, sehr viel mehr Corona-Fälle auftreten als zum Beispiel in den Villenvierteln. Und mhm. ja, das ist so. Das
0: kann das ich mir Fakt. auch sehr gut ja, ja. vorstellen. Nee, Das ist Fakt. Ja. Da gibt es Zahlen zu. Ja, ja, da, da haben wir uns letzte, die Tage auch noch drüber unterhalten. Ja,
1: weil du natürlich auch ganz andere Voraussetzungen hast, ähm, ich sag mal, deinen Alltag äh, zu strukturieren. Irgendwie, ähm, wenn du einen gewissen finanziellen Hintergrund hast, kannst du sagen, ja, dann bleibe ich halt zu Hause oder äh, hab halt eben andere Wege, um mich zu beschäftigen oder eben, äh, Social Distancing zu betreiben. Das kannst du nicht, wenn du wenig Geld hast. Du musst jeden Tag zur Arbeit. Du arbeitest vielleicht auch in irgendwelchen, blöd gesagt, Fabriken oder so, wo viele Leute zusammenkommen. Oder Amazon oder DHL oder was weiß ich was. Wo du eben dich nicht so abgrenzen kannst. Und natürlich sind die Fallzahlen dann höher. Und ich glaube einfach, dass es oft schwierig ist, da den Dialog äh, zu finden zwischen drin. Und ich glaube auch tatsächlich, dass aus den äh, verschiedenen Schichten da natürlich schon solche Ansichten kommen wie, keine Ahnung, mm. die Maßnahmen sind zu hart, fahrt die Maßnahmen runter. Die andere Schicht sagt, die Maßnahmen sind noch nicht hart genug, fahrt die Maßnahmen hoch oder, weißt du, das, das sind so da werden aber oft nicht die Hintergründe dann äh, beleuchtet, warum sehen die Leute das denn so und was könnte man machen, um das zu ändern oder zu verhindern. Aber da habe ich halt auch das Gefühl, dass die Regierung da kein, kein Interesse dran hat.
0: Ich ich sage immer nur, da habe ich gestern auch noch zu meinen Schwiegereltern gesagt, ich ich glaube einfach, du könntest so viele Probleme lösen mit dem Thema Bildung. Hm. Wenn du, wenn das gerechter wäre und jeder den Zugang zu Bildung hätte und die gleichen Chancen und so, ich glaube, dann könntest du viele Probleme lösen. Ja. Ja, das, das ist, wir hatten das halt gestern in einem anderen Kontext. Dann werden halt immer so Flickmaßnahmen getroffen, aber eigentlich ist das Thema, wenn du mehr Aufklärung betreiben würdest und den Leuten, die Leute mehr abholst, dann könnten wir so viel lösen. Ja, aber das, das ist ja ist mit allen ja, Themen so.
1: Das ist ja zum Beispiel, also <lacht> Bildung, ne? Bildung. Da kriege ich ja schon wieder einen Hals, wenn es irgendwie heißt vom, vom Schulministerium, ja, äh, wir müssen dafür sorgen, dass die äh, Schüler in die Schule gehen, weil Bildung. Und ich weiß genau, das liegt nicht daran, dass ihr wollt, dass die, dass die Kinder Bildung. Äh, mitbekommen, mhm. sondern es geht einfach darum, dass ihr wollt, dass die quasi den Tag über betreut werden, damit die Eltern zur Arbeit gehen können. Ja
0: ja, so, ja, ja.
1: Dann erzählt doch aber nicht so einen Schwachsinn von wegen Bildung, denn wenn es euch wirklich um Bildung ginge, dann hätten wir nicht so viele Probleme mit zum Beispiel fehlenden Integrationsklassen in Schulen. Ja, ich habe eine Freundin, die ist Lehrerin in der Grundschule und die hat mir erzählt, dass äh, bei ihr, das ist halt im Norden, das Land Niedersachsen sagt, Ja, wir haben kein Geld für Integrationsklassen an eurer Schule. Das heißt, sie hat da Kinder bei sich in der Klasse sitzen, die können fast kein Deutsch. Und die sitzen die ganze Zeit da, die reden nicht, die finden keinen Anschluss, mhm. die werden auch veräppelt von den anderen Kindern, weil sie sich nicht verständlich machen können. Und die starren die ganze Zeit beim Unterricht an die Wand. So, wie willst du die unterrichten? Das ist doch keine Bildung. Ja.
0: Und das Land sagt, das aber nicht. wir haben
1: kein Geld dafür, wir, wir geben euch dafür keine Mittel.
0: Weißt du, das, das ist halt auch sowas, ich denke halt immer so, äh, ich habe da auch noch nie von gehört, ich denke halt gerade auch bei solchen äh, Kindern, vielleicht mit dem Background und die nicht so gut Deutsch können und so und ich verstehe ja auch, dass die Familien zu Hause ihre Sprache lernen wollen oder reden wollen, das kann ich total nachvollziehen weil, ich sehe das ja am Beispiel meiner Mutter, meine Mutter kommt aus Frankreich, die hat zu Hause oder bei uns zu Hause nie Französisch gesprochen. Ja, das muss ja auch nicht sein. Sie muss das ja nicht unterdrücken. Ja, aber warum bieten dann Schulen nicht an, das sind Kinder aus Familien, wo nicht so viel Deutsch gesprochen wird, die hängen hinterher. Da macht man halt Stunden, ja, wo dann Lehrer abgestellt wird, der darauf spezialisiert ist und dann wird denen das beigebracht ja aber das verstehe ich halt nicht ja, ja was dahinter steckt ist
1: einfach es gibt keine Mittel dafür denn Bildung mhm. ist immer noch ein Stiefkind in, in ja. Deutschland das ist einfach ja pff. und also je nach Bundesland so. ist es halt mal besser mal schlechter und dann hast du halt ja ich sag mal wird halt in, in Kauf genommen dass du dann halt sagst ja äh, gut dann haben wir halt Leute die wir hier abhängen wir können nicht jeden mitnehmen und dann sind das halt die die nachher ähm, soll ich mal Sozialhilfe beziehen, nicht richtig integriert sind, kriminell werden und so. So Leute muss es ja auch geben. So, weißt du, da, da fasse ich mir an den Kopf? Da fasse ich mir an den Kopf. Und da kann mir keiner erzählen, Deutschland ist Bildungsland, wir legen total viel Wert auf Bildung, ja, klar am Arsch, ey.
0: Ja, aber das ist überall so, leider.
1: Ja, aber das ist so traurig. <lacht> Jetzt bin ich gefrustet, Mann. Mein
0: ganzer Sonntag ist versaut. Also die Leute sind halt alle immer so, du bist halt, du denkst halt oft auch, du bist ja tolerant, aber bist du ja auch gar nicht. Auch was diese Schichten angeht. Ich hatte letztens noch so einen, ich schweife jetzt mal ab, so einen, ähm, auf einem der Instagram-Accounts, den ich folge und die ich so toll finde, da war das Thema einer, die hieß, Geburtsname war Chantal. <lacht> und oh. da lachen dann viele, ne? Mhm. Und die hat, die hat, irgendwann ihren Namen ändern lassen, weil die gesagt hat, die hatte einfach nicht mit diesem Namen dieselben Chancen wie andere. Ja. Das ist Fakt. Ja. Die wurde immer als dumm abgestempelt, die kann ja nichts und das war egal wo und von wem. Wenn sie irgendwo sich vorgestellt hat, haben die Leute schon die Nase gerümpft. Die Lehrer haben sie direkt verurteilt als dumm und die war nicht dumm, die, die hat dann studiert und äh, wenn sie sich irgendwo auf Jobs beworben sie sagt, das war ein Riesenproblem. Ihre Chancen waren aufgrund ihres Namens schon total eingeschränkt. Mhm. Und das ist halt auch so ein Beispiel, das ist ja auch so ein Name, den verbindest du halt mit, äh, ich sag nur, äh, Kevin, äh, Jacqueline und so, ne? ja Und da bist du direkt in der Schublade. Ja. In so einer niedrigen Bildungsschublade, die nicht sein muss. Es ist echt krass. Ja. Das ist schön. Wollen wir zum Abschluss vielleicht, weil wir haben schon eine Stunde gelabert, noch irgendwas Schönes? <lacht> ja, hast du denn was Schönes? Nee. Cool. Warte, lass mich überlegen. Nein.
1: <lacht> <lacht> ja, dann würde ich sagen, da hören wir ohne was Schönes auf. Weißt du, wir haben nichts Schönes. Gott, wie traurig
0: ist das denn? Doch, ich habe ein süßes neues Plüschi. Das ist schön. Okay. Ich... ich, ich, äh, ich äh, betatsch während wir aufnehmen. Das
1: ist sexuelle Belästigung unter Umständen.
0: No, das ist echt süß. Das kennst du. Hast du doch bestimmt schon gesehen, mein neues Plüschi. Lukas, das Spider?
1: Ach, die 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 Spinne mit den vielen Augen?
0: Ja, die ist total super. Ich liebe das kleine Plüschi. Äh, ja, es ist eine Und Spinne. Was soll ich dazu sagen? Ja, aber das ist auch wieder ein Vorurteil, weißt du? <lacht> die Armspinnen werden total diskriminiert, dabei sind die eigentlich ganz okay.
1: Natürlich sind die okay, die haben nur... Einen schlechten Ruf. für mein, Nein, die haben einen guten Ruf. Das Problem ist nur, dass sie... Also für mich das Problem ist, dass sie mir ein paar Gliedmaßen zu viel haben. <lacht> äh, das ist halt so, hm, okay. Es gibt da, glaube ich, sogar äh, Untersuchungen drüber, warum so viele Menschen so Angst vor Spinnen haben. Und wenn ich mich richtig erinnere, kam dabei raus... Dass es an der Bewegungsform liegt. Einfach dadurch, ja. dass sie so viele mhm. Beine haben, bewegen die sich so anders. Und das finden wir sehr befremdlich und das macht uns Angst.
0: Ja, das ist ja wie, das ist ja so ein Element, was die in so Horror-Movies benutzen. Ja, Igitt! Ja, genau. Wenn, wenn du da irgendwie so einen Geist hast und so und der bewegt sich so schnell ja. oder so, so unnatürlich, das ist etwas, was dich total äh, upcreept. Ja,
1: oder auch diese. Geister, die dann da so über den Boden kriechen mit so verrenkten Gliedmaßen und so. So ja, ungefähr ja. funktioniert das in unserem Hirn, ja. Und das finde ich eigentlich, das ist traurig, aber man kann da irgendwie auch nicht drüber weg, weil das so einprogrammiert ist in unser Hirn. Das ist einfach so tief drin, das ist schwierig. <lacht> und ich bin ja inzwischen so, dass ich mir immer sage, Spinnen sind sehr nützlich, Ja, wir brauchen die, jedes Lebewesen wird gebraucht auf dieser Welt für irgendeine Aufgabe. Ich töte ja keine Spinnen, ich setze sie ja immer schön raus, es sei denn, ich bin nicht schnell genug und die Katzen erwischen sie vorher, aber ja. ich gebe mir Mühe. <lacht> also mehr Liebe für Spinnen.
0: Mehr Liebe für Spinnen. Oder zumindest sie sind sehr praktisch. Toleranz. Ja, ich habe immer ein paar zu Hause, weil sie nämlich die blöden Mücken auch wegfressen, meine Lieben. Liebe für Mücken gibt's hier nicht. Dazu müsst ihr in andere Podcast. Also, ich habe
1: nichts gegen Mücken, solange sie mich nicht stechen und mich nachts nicht aufwecken mit ihrem.
0: Und da ist ihr Problem, sie können das nicht.
1: <lacht> ja gut, okay, dann schließen wir ab mit mehr Liebe für, für Spinnen und äh, mehr Mückenabwehr. Richtig. Schön. Es ist ja auch bald das wieder Sommer, schön. können wir gut gebrauchen.
0: Ja, auf jeden. Cool. Dann ist unsere erste Folge ja schon wieder relativ
1: lang geworden, ne?
0: Ja, wir haben nur, wir haben nur wieder negative Vibes verbreitet.
1: Das, das sind hochinformative Fakten gewesen. Ja, auf Keine jeden. negativen Vibes.
0: Habe ich alles aus Attila Hildmanns äh, Gruppen. Oh nein, Quatsch. Peace. Über den reden wir ein andermal. Ja, genau. Über den reden wir ein andermal. Oder nee. Sorry, not sorry.
1: Okay. Ja, Mel, dann würde ich sagen, vielen Dank für diese sehr lustige Aufnahme. Ja. Und äh, damit wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag. Ich dir auch. Und euch wünschen wir eine schöne Woche und äh, wir können dann ja demnächst mal erzählen, ob wir noch miteinander sprechen oder nicht. Genau. Wenn es nach dieser Folge keinen Podcast mehr gibt, dann wisst ihr, was
0: passiert ist. Genau. So ist das. Okay. Alles klar. Okay. Dann ihr Lieben, haut rein. Bis zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.